0: Wir sind ja im Kolosser da mit mir. ich muss mal schauen, wie viele Jahre, dass ich da immer noch sehe. Nein. Für die, die wo vor einem Monat da waren, sind, haben die den Wäschkorb von uns schon mal dabei gehabt und die Jacke auch. Das mache ich da schon so. in Ich Ja, gesagt, wir machen es weiter und es geht noch eine Weile. Aber das ist gut, weil es hat mit diesem Leben zu tun, es hat mit dem zu tun, wie wir unterwegs sind. Es, es, betrifft uns ganz ähm, direkt. Wir haben letztes Mal gehört, dass Kleider die Leute und dass da, wo in uns in unserem Herz drin ist, dass da nach außen sichtbar soll werden. So wie eben man manchmal ähm, aufgrund von einer Kleidung, die jemand anhat, macht man gewisse Rückschlüsse. Die sind nicht immer richtig. Ähm, das ist auch gefährlich. Aber ähm, wenn wir mit Jesus leben, dann soll eigentlich unser Leben und da wo man außen an uns sieht, unseren Lifestyle, unseren Lebensstil, soll von dem äh, erzählen, von dem reden, was in unserem Herzen äh, passiert ist, wo dort Veränderung passiert hat. Und darum Kleider machen die Leute. Und in dieser Stelle im Kolosser 3 braucht nachher der Paulus das Bild, wo er sagt, ihr habt gewisse Sachen abgezogen und ihr habt gewisse Sachen neu bekommen. Und darum altes Abziehen... Neues anziehen und dann habe ich mal geschrieben Teil 1, weil da gibt es eben, es betrifft ganz viele verschiedene Lebensbereiche, wo ich da drauf geschrieben habe, da bei, dem alten, bei meinen alten Kleidern. Er machte dann eine Aufzählung ähm, im Kolosser 3, Vers 5, wo es heißt, also, ähm, Kolosser 3, 5, genau, also Trend. Euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Also, er sagt: Schaut, in der Welt sind gewisse Sachen so normal, und jetzt aber, wenn ihr mit mir lebt, im Reich von Gott, so wie ich es leben denke, sind die Sachen, lebt man die anders. Und er zählt dann verschiedene Bereiche auf, wo man da drauf haben, zum Beispiel, wie mir redet wie wir ähm, das Thema Lügen, wie so ein bisschen der Wahrheit sind, das Thema Sexualität, ähm, sexuelle Unmoral, Ausschweifungen, dann haben wir da Habgier, Götzendienst, ähm, Wut, Zorn, Lügen, auch oh ein Lästern, genau aber gleich schlimm. Ähm, <lacht> er verzählt verschiedene Sachen auf, die uns, irgendwo, wenn man es vielleicht so ein bisschen will, kategorisieren, sagen also die einen Sachen betreffen uns, so etwas persönlich, die sind ähm, für mich, so jetzt wie, eben wie Sexualität zum Beispiel, oder Habgier, da geht es fest um unser Herz, nach wann strebt mein Herz, wo habe ich so meine, ähm, persönliche Götze. Und dann aber auch fest ähm, unser Zwischenmenschliche Miteinander, wo fest mit unserem, wie reden wir, übereinander, zueinander, ähm, eben Wut, Zorn, Lügen, Lästern, ähm, das sind alles Sachen, die irgendwo durch dann ja das Miteinanderbeziehung ähm, betreffen. Genau, er macht dort die verschiedenen verschiedene Aufzählungen. Und deshalb, wie wir lernen, neu zu denken. Wir müssen lernen, nicht eben das so zu machen, wie es in der Welt normal ist, da, wo wir aufwachsen, sondern wie hat Gott da denkt. Wir lernen, da unterscheiden. Und warum? Gerade mit einem solchen Verhalten, Vers 6, ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt. Und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Und dann können wir nochmal ein paar so Sachen. Und nachher, ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Eben da in den Wäschkorb rein. Die sind da drinnen, haben wir letztes Mal gehört. Die sind schon, abgeschlossen ist eine abgeschlossene Handlung. Die sind schon da drinnen. Wir müssen sie noch einfach da drinnen lassen. da ist unsere Verantwortung. Und nicht sie wieder rausnehmen und denken, oh mal, geht schon schon nochmal. Sondern sie sind da drin. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Und für das steht die Jacke, das ist, so, das ist meine Neuest, darum ist die neu. Ähm, genau, das sind die neuen Kleider. Die händ ihr an, die legen wir an und in denen sollen wir leben. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Also wenn wir lernen, in diesen Kleidern zu leben, dann werden wir automatisch auch immer mehr ein Leben leben, das dem Willen von Gott entspricht, das dem entspricht, wie er es denkt hat. Und da ist immer ein Leben, das uns immer gut tut. Die alten Kleider, im Endeffekt, tun die uns nicht gut. Die zerstören das Leben, das Leben von Gott Gott ist Leben. Und darum, wenn wir mit ihm und nach ihm leben, dann bewirkt das Leben uns. Dann blühen wir dort drin auf. Und etwas ganz Wichtiges, was wir gestern schon ein bisschen, äh, gestern, letztes Mal angeschaut haben und heute noch ein bisschen vertiefen, ist, dass die, die Sachen ablegen und die neuen Sachen anlegen, die sind ja so eingebettet in die Vers, was heisst, jetzt hey, zuerst, ihr solltet auf Jesus schauen. Jesus, dort an müssen wir schauen. Wenn wir so lernen leben dann müssen wir auf Jesus schauen. Sonst sind wir in Gefahr, dass wir selber anfangen zu wursteln, dass wir selber versuchen, herauszufinden, ja, was ist jetzt das neue Leben? Wir müssen auf Jesus schauen, um das zu lernen. Und eben Vers 10, wie ich es gelesen habe, es ist auch Jesus, der Heilige Geist, der in uns drin ist und der ständig am Bewirken ist und uns dort ane am Umgestalten ist, eben, dass wir sein im Ebenbild mehr und mehr entsprechend. ich glaube, das ist so wichtig, dass man da verstehen und in dem Denken unterwegs sind, damit wir ähm, nicht in ein religiöses und gesetzliches Denken kommt, wo es so ein bisschen einschafft und einmacht, das, sondern dass man darauf vertraut, dass Gott uns da bewirkt. Und ich glaube, in diesen Themen, die wo man hier haben, die da aufgeführt sind, wir finden uns alle irgendwo irgendwie in einer Art. Wir alle sind hier noch unterwegs und wir alle sind immer wieder gefordert, ähm, die Sachen, wenn sie rufen und sich anbieten, ähm, zu sagen, nein, das gehört nicht mehr zu mir, da ist da drin und da lerne ich da drin. Ich habe eine bessere Alternative, wo ich drin lebe. Und wir sind herausgefordert, dort drin zu leben und das ist manchmal ein bisschen ein Fight. Den habe ich letztes Mal angetönt und den wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, der Heilige Geist wird uns helfen, wird uns zeigen, auch heute Morgen, wie wir in diesen Bereich in ein göttliches Leben hineinkommen und dort drin wachsen. Und ich glaube, ein erster wichtiger Punkt ist, wo wir in die nächste Folie gerne, dass wir uns da bewusst sind und da anerkennen. Sünde schadet uns immer. Sie ist immer. Immer schlecht für unser Leben. Sie ist immer zerstörerisch. Sie trennt uns immer ein Stück weit von Gott. Sie zieht uns weg von Gott. Sünde meint ja an sich, es ist eine Zielverfehlung, ist am, am Ziel vorbei. Es ist nicht da, wo Gott denkt hat. Und da sehen wir am Anfang von der Geschichte, die Menschen sie haben denkt, sie wüssten es besser wie Gott. Sie haben ihm nicht vertraut, sie haben ihm misstraut. Und dann denkt wir schauen selber, wir probieren es auf eigene Art und Weise. Wir probieren selber herauszufinden, was gut ist für uns, was schlecht ist für uns. Und sie leben dort drin und das Desaster ist eigentlich angerichtet. Da sehen wir heute. da drin leben wir irgendwo durch. Der Mensch ist zu seinem eigenen Gott geworden. Er sagt, ich bestimme, ich entscheide, ich definiere, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Und so, das ist so die Sünde und das wirkt sich aus auf unser Leben und es hat immer eine abtötende, ähm, eine trennende Auswirkung in unser Leben hinein. Und das müssen wir anerkennen. Und ich glaube, solange wir denken, so, ja, ja, das ist nicht so schlimm, macht nichts oder so, das sind ganz gefährliche Gedanken, weil sie, sie machen etwas, was nicht gut ist für unser Leben, dann ähm, sie klein machen. Gott hasst zünd Sünde. Und warum hasst er Zünd? Sünde? weil es ist das Gegenteil von dem, wo er ist, von dem, wo Leben bringt. Sünde bringt den Tod, Gott bringt Leben. Wenn wir Gesundheit lieben, dann hassen wir Krankheit. Was bedeutet jetzt das? Nein. Genau. Das so. Ja, das stimmt. Nein. Genau. Äh. Genau, Gott hasst Sünde, weil es ist... Ge es ist das pure Gegenteil von ihm, Gott ist gut, Gott ist Liebe, Gott ist Leben, er ist heilig, er ist nur gut und Sünde, das Böse ist genau das Gegenteil. Das Böse will zerstören, will kaputt machen, will uns trennen, macht uns einsam und so weiter, all die Sachen, da können wir, ich denke, da spüren wir täglich in unserem Leben, wo man irgendwo durch unter diesen Sachen leidet. Und darum, Gott hasst Sünd und darum sollen auch wir zünd hassen und sie nicht denken, ja, ist nicht so schlimm, Gott schon, dann halt oder so. Nein. Auch wir sollen uns Sünd ähm, hassen. Wie Gott, sagen wir haben ja vorhin gelesen im Vers 6, dass da der Zorn von Gott auf sich zieht. Menschen, die nicht mit Gott leben und eben denken, ich schaue selber, wie ich mit dem Problem, da, wo mich trennt, von Gott zu Schlag komme, da ähm, zieht der den Zorn Gottes auf sich. Er hasst, er zündet und er, weil er gerecht ist, muss er für Gerechtigkeit sorgen. Er kann nicht einfach sagen, ja, da ist, du hast da ganz viel Schaden angerichtet, Jenu schwamm drüber, alles gut, sondern er ist ein gerechter Gott und er wird für die Gerechtigkeit sorgen. Und die, die mit Jesus leben, die sind die, die kapitulieren und sagen, ich komme nicht Schlag mit dem, ich bringe es nicht fertig. Zum ähm, nicht in der Sünde zu leben, zum nicht Maßstab von Gott entsprechen, zum heilig sein, wie er heilig ist. Sie kapitulieren und sagen: Jesus, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, dann nehme ich in Anspruch für mich. Ich vertraue darauf, dass da, wo du dort gemacht hast, weil du ein heiliges Leben gelebt hast, ähm, darum kann ich auch heilig sein. So vertrauen auf das, was Jesus gemacht hat. Jesus steht im Zentrum bei allem, Immer landen wir dort schlussendlich. Und das ist so wichtig. Und dann müssen wir auch keine Angst haben vor dem Zorn von Gott, weil der ist über dem Kreuz, hat sich der gezeigt. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir sagen, die Sünde ist nicht so schlimm, sagen wir eigentlich auch das Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist eigentlich gar nicht so nötig gewesen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen uns Gedanken machen über das Kreuz und den Weg, wo Jesus gegangen ist, sehen wir eben genau, wie schlimm ist was sündig und wie nötig, dass es war, dass Jesus dafür für uns in Ordnung gebracht hat. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir mit Jesus leben, dass wenn wir trotzdem sündigen, und eben, da haben wir alles noch in uns, die Sachen da, die melden sich immer wieder und, und manchmal schaffen wir es irgendwie zu sagen, nein, das brauche ich nicht und manchmal machen wir gleich so Züg vertrauet mehr auf die Sachen wie auf da wo Gott uns wird gehen. <lacht> wir müssen keine Angst haben, dass wir dann jedes Mal das Heil verloren haben und aus dem Himmelreichkeit sind oder so. Ähm, Jesus sagt, wir sind es ist ähm, der Schuldschi, Kolosser 2,14, Das ist zerrissen, es ist zahlt. Die Schuld ist zahlt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Das ist ein anderer Vers, 1. Johannes 4,18, wo es heißt, wir müssen keine Angst haben vor, vor dem Endgericht, wenn Jesus wieder wird kommen und abgerechnet wird. Wir, dürfen, wir müssen keine Angst haben vor dem. Aber Sünde in unserem Leben, auch als Christen, ist eigentlich ein Zeichen, dass wir uns von Gott entfernt haben. Dass wir nicht mehr so nahe als im Herzen sind, wie wir sein Dass unser Blick auf andere Sachen ist, wie auf Jesus. Ist eigentlich so ein Indikator, also, und bei mir trifft da völlig zu, <lacht> wenn ich mir das so Gedanken mache, sage ich ja, Sündige, oder oft, in dem lebe ich, wenn ich auf mich fixiert bin, wenn ich Probleme anschaue, wenn ich in so menschlichen Dingsinn bin, wenn ich aber ausgerichtet bin auf Jesus, dann ist das viel weniger das Thema, und darum will man lernen, immer wieder auf Jesus zu schauen ich glaube, das ist so ein erster Schritt, da das Anna, Anna zu kennen. Zu Anna kennen. keine Ahnung. genau. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass Sünde für uns nicht gut ist und darum nicht egal ist. Und darum, wenn man eben, wie es Marina super gesagt hat, 95% investieren wir in diese Arbeit, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir wachsen, geistlich reif werden und auch in eine Vollmacht und Autorität hineinkommen, wo Jesus für seine Kinder und die, die mit ihm unterwegs hat, denkt, hat, aber das passiert nicht einfach so, sondern wir sind in dem Fight, in dem Battle inne. Wir dürfen lernen, mit dem zu leben. Und wie ich schon gesagt habe, wir können da entweder denken, so, und jetzt mache ich das selber und ich gebe mir viel Mühe und ich streng mich brutal an und ich darf da nicht mehr und tak, Disziplin und so weiter und die Sachen, alle, die wir vielleicht auch schon äh, kennen aus unserem Leben, oder wir fangen an auf die Kraft vor Gott vertrauen auf seinen Geist, der in uns lebt und der uns fähig macht zu dem. Und das ist der Prozess, wo wir drin sind, wo ewig dauern wird, solange wir sind auf dieser Welt wo wir vor allem unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen, Veränderung erleben. Da muss irgendwo durch, man könnte sagen, umprogrammiert werden. Da muss neu ausgerichtet werden, immer wieder auf Jesus ausgerichtet werden. Unsere Seele ist so ein Schlüsseldings. Unsere Seele ist sich gewöhnt, ähm, gewisse Sachen, wenn wir Stress haben, ähm, da so und so zu behandeln oder mit dem so und so umzugehen. Wir müssen lernen, einen göttlichen Umgang zu finden damit. Unsere Sexualität müssen wir lernen, einen göttlichen Umgang zu finden damit. Und da braucht Zeit. Da müssen wir lernen, mit unserem Gefühl, unserem Willen, unseren Gedanken ähm, verändern. zu ändern weil das ist so neu und irgendwie komisch. Und irgendwann, und jetzt vermisst natürlich sofort, wenn ich habe, ähm, ist es komisch, wenn ich keine habe. Und so gibt es, glaube noch ganz viele Sachen. Kleider sind manchmal auch gewöhnungsbedürftig. Irgendwie, es sieht, wenn du oben herabschaust, sieht es irgendwie anders aus. Und, dann, und irgendwann ist es aber normal. Und ich glaube, so geht es auch mit dem Leben mit Gott. Wir müssen uns gewöhnen an das neue ähm, göttliche Leben. Wie leben mir im Geist? Wir müssen ein paar Schritte anschauen, wo uns in dem helfen. Wie können wir aus der Kraft vom Heiligen Geist leben, wo wir eben nicht selber probieren, jetzt da zu machen und dort drin zu leben. Wir haben schon in anderen Predigten gehört, und einfach so als Reminder, wir können die ja alle immer nachschauen, auf YouTube und so, dass wir, wir haben mal eine Tür aufgestellt, vielleicht ich erinnere, dass erinnern, dass wir auf der anderen Seite von der Tür leben Und dort drin, herausfinden, Was hat Gott für Leben denkt. Und wir sind manchmal so, so ein bisschen, mal ein da und mal ein da oder nur da oder irgendwie so. Das ist auch die Spannung, der Kampf, wo zwischen Leben im Geist und Leben im Fleisch, wie die Bibel das nennt. Oder eben ausgerichtet sie auf Jesus, das hat alles mit dem schlussendlich zu tun. Ich glaube, als erstes ist es wichtig, dass wir verstehen und uns immer wieder sagen, es ist etwas, das Gott bewirkt. Er hat seinen Geist in uns geleitet. Im Hesekiel 36, 26 in der Bibelstelle heißt es: das, das, "Ich gebe euch, gebe euch ein neues Herz, ein lebendiges Herz. Ich bin der, der es gibt. Ich bin der, der da macht. Ich bin der, der da verändert." Also wir wissen, der Geist, den müssen wir mir nicht irgendwie holen oder so, sondern der leitet Gott. Den können wir nicht machen. Gott leitet unser Herz. Das ist etwas, das von Gott. Kommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da versteht. Ähm, er leitet uns. Es ist nicht wir, was machen müssen. Wir können das gar nicht machen. Und nachher sind wir ähm, <kühlt> so in dem Kampf. Und für das gehen wir in Galater 5.16, einen anderen Brief, wo der Paulus geschrieben hat. Und der beschreibt die Auseinandersetzung so gut, wo wir, glaube ich, in unserem Leben immer wieder kennen. Wo man uns immer wieder entscheiden müssen. Zupf ist von hier oder nimm es von da, lege ich da an, oder heb ich an dem fest, wo eigentlich schon im Jahr ist. Es heißt da im Vers 16 oder ab dem Vers 16, Kapitel 5. <lacht> Darum sage ich euch: Lasst euer Leben vom Gottesgeist bestimmen. Denn schon erste Verheißung, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Also wenn wir auf den Geist Gottes, auf Jesus, wie man dem auch immer sagen, ausgerichtet lebt, dann werden wir die selbstsüchtige Wünsche, wo da widerspiegelt, dann werden wir die nicht machen. Eigentlich ganz simpel. Hm. Genau. Aber es geht ja noch weiter. So, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, aber unsere Seele, wo sich das Alte gewöhnt ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und da ist jetzt da wo man lebt, oder? Es wird immer das Gegenteil. Da ist da wo der Paulus sagt, legt da ab, da gehört nicht mehr zu der Welt. Es wird genau das Gegenteil. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Drum geht das spät, das heißt nicht einfach, ja, denn halt. Ja, ja, denn halt sünd, ist ja egal. Er sagt, ich dulde da nicht. Und er meldet sich ja dann oft über dieses Gewissen. Und man merkt, dann sagt er, ah, meinst du, ist das wirklich gut gewesen? Ist das fair gewesen? Ist das in der Liebe gewesen? Ist das, Hat das Frieden gestiftet? Oder hat es eher Konflikte geschürt oder so? Wo er sagt, vielleicht wäre es da dass du da wieder in Ordnung bringst. Heiliger Geist, er duldet's es nicht. Er, er will uns, uns da beibringen und uns wieder zurückholen und sagen, hey, schau auf mich, bei mir kommst du da rüber, wo du dir vielleicht mit dem hast du holen. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Auch wieder der Kampf. Also eigentlich, wenn man in unserem Geist, wir haben ja den Geist über von Gott, der wird das Gute tun. Der wird nur das Gute tun. Aber weil eben da noch das Alte ist, das noch in unserem Körper hakt, in unserer Seele hockt, eben dann nicht will tun, gibt es irgendeinen so einen Mix, wo man dann eben manchmal uns nicht immer gelingt, das Gute tun. Und dann die Auswirkung von dem, wenn man eben mehr auf diese Sachen loset, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, sittenloses Leben und so weiter. Zählt da wieder ähnliche Sachen auf wie da im e Kolosser. Und dann, was bewirkt der Geist von Gott? Dagegen bringt der Geist Gottes in eurem Leben nur Gutes hervor. Wer wird nur gut im Leben? Ich schon, grundsätzlich. <lacht> ist doch super. Liebe. Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also, man könnte eigentlich sagen, anhand der Früchte, und da müssen wir in uns, unser Leben hineinschauen, jeder für sich, da müssen wir auch mega aufpassen, wenn wir von außen anfangen zu beurteilen und zu verurteilen, vielleicht manchmal auch müssen wir unser Leben schauen, unsere Früchte. Was, haben, was kommen für Früchte in meinem Leben? Führen? In meinem persönlichen Leben? In meiner Beziehung? Sind das Früchte vom Frieden oder eher immer vom Konflikt und Streit und Krach? Ähm, sind es Früchte von der Liebe oder vom Egoismus? Sind das, bin ich gütig? Sind es Früchte von der Treue oder eher von der Untreue? Und so können wir schauen, wo bin ich gerade so ein bisschen? Lebe ich eher im Geist? Bin ich ausgerichtet und Erfüllt vom Geist oder lebe, schaue ich eher auf das Menschliche, auf das, was noch da drin ist? Und das Coole ist, der letzte, eigentlich der letzte Punkt: Selbstbeherrschung. Sogar Disziplin kommt eben vom Geist Gottes und nicht von meiner Leistung. Sondern ähm, Selbstbeherrschung ist etwas, das auch, damit wir nicht aus sondern wir darauf Vertrauen, dass Gott in uns da schenkt und in uns. Ähm, da bewirkt. Er ist es, der, der es macht. In Galater 3,3 sagt der Paulus, und das ist so der religiöse Leben oder auch der gesetzliche, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Also wir sollen es nicht in eigener Kraft tun, sondern aus der Kraft von Gott dürfen wir in das Leben drin kommen. Und unsere Verantwortung und unsere Aufgabe ist immer wieder, auf das setzen und nicht probieren so. Und jetzt gebe ich mir so also richtig Mühe. Ich glaube, es braucht, dass man eben anerkennen: Sünd tut uns nicht gut, wir wollen das nicht. Das ist nicht dem Leben Gottes entsprechend, weil es zerstört uns. Es tut uns nicht und unseren Mitmenschen nicht gut. Und dann müssen wir lernen, zu glauben und auf Gott zu vertrauen. Und das ist der nächste Punkt, Schritt 2. Nächste Folie, gerne. Meine Verantwortung ist es zu glauben. Und dann das war die Antwort von Jesus, der ihn gefragt hat: Was müssen wir denn tun, um in deinem Willen zu leben? Dann sagt er: Nur eins müsst ihr tun, nämlich Glauben. Das könnt ihr Johannes 6, 28 und 29 nachlesen? Eins müssen wir machen: Glauben. Glauben, dass da, wo Gott uns gegeben hat, dass da genug ist, dass da langt, dass uns da hilft, durch all diese Sachen zu Und wir wissen, Glauben kommt vom Wort von Gott heißt es in Römer 10, 17, und wenn wir Sprüche 420 20 lesen, den haben wir da, den lesen wir miteinander. Genau. Also, Glaube kommt vom Hören vom Wort, sprich heißt mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Und Gott redet eben durch sein Wort, durch die Bibel, durch seinen Geist, redet er zu uns. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Und dann ich du Suse, und da hätten wir ja alle gern, oder? Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Also wenn du gesund willst, dann musst du lernen in dem Leben. Das tut dir wirklich gut. Das tut dir nicht gut. Das zerstört. Wenn wir einen ungesunden Umgang haben mit Essen zum Beispiel dann wissen wir alle, das tut uns nicht gut. Ein ungesunder Umgang mit Sexualität, sagt die Bibel, das ist etwas vom Schädlichsten für dich als Mensch. Aber wenn wir auf das Vertrauen, auf das Wort von Gott, auf das, wo er denkt, dann wird da unser Leben. Dann führt das zum Leben und es ist gut und gesund für dieses Leben. Körper, Seele und Geist. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Der Vers kennen wir alle. Die Vers vorher sind gerade so wichtig. Also, ich glaube, Bibel lesen oder in der Bibel sehen und da habe ich euch schon viel gesagt, und da wissen wir, ja, da haben wir alle schon hunderttausend Mal gehört, würde ich sagen. Das ist jetzt ganz auffallend, wenn ich das sage. Ähm, Bibel lesen und beten, in Beziehung sein, in Kommunikation sein mit Gott, Da ist sich Gott zuwenden. Das heißt auf Jesus schauen, das heißt auf zu leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, nicht weil wir müssen, sondern weil wir es brauchen. Ich glaube, da ist so ein Unterschied, ob ich denke, ja, ich sollte jetzt die Bibel lesen und ich sollte jetzt noch libette und ich sollte in die Gemeinde gehen. Und wenn man weiß, ich noch, alles sollte, wenn wir so denken, dann sind wir in dem, wieder in dem religiösen Denken, ich Mut zum, weiss auch nicht, Menschen gefallen, Gott gefallen, um irgendwie gut dastehen oder so. Wenn wir aber denken, hey, ich brauche das, es ist für mich zentral und entscheidend, ob ich in dem Leben lebe oder nicht. Für mein Leben, für meine Beziehungen, für mein Umfeld, für mein Herz, eben für meinen Körper, für meine Seele. Es ist entscheidend, ob ich drin lebe. Dann merke ich immer wieder, ich brauche das Wort von Gott. Ich brauche Kommunikation mit Gott. Ich brauche das Gebet. Ich brauche Zeit vor dem Kreuz. Ich brauche Zeit in der Abettung. Ich brauche Zeit mit anderen Christen. Dann ist es nicht... Ähm, ich muss, sondern ich brauche. Und das ist eigentlich ein Ausdruck wieder von Demut, der sagt, hey, look, ich selber schaffe es nicht. Gott, ich bin angewiesen auf deine Hilfe. Ich kapituliere und sage, Jesus, ich brauche dich. Und ich glaube, für unsere Motivation, und ich hoffe, das bewirkt es bei uns, und ich finde das immer so schön, wenn ich Menschen höre, die sagen, hey, die Zeit mit Gott, ich brauche dich einfach. Wenn ich die nicht habe am Morgen zum Beispiel, dann ist irgendwie, was auch nicht, dann... Lebe ich anders? Und ich wünsche mir selber, dort noch viel mehr an den Punkt zu kommen, wo ich das verstehe. Ich denke, ja, ich brauche das. Ich brauche das wirklich, weil ich will da drin, ich will im Geist, ich will näher an Jesus, näher an seinem Herz, in diesem neuen Leben, in können Leben leben. Letztlich hat mir jemand erzählt, der hat sich Zeit genommen, zu verschiedenen Lebensthemen oder so, zum Beispiel zur Freude oder zur Heilung oder auch über Depression. Hast du ihn und hat sich einen Zettel gemacht, den er immer im Handy dabei hat. X Bibelstellen rausgesucht zu diesen Themen. Wenn er jemanden braucht, wenn er so irgendwie gerade um ein Thema dran ist oder so, oder jemand eine Frage hat, hat er gesagt, dann ähm, kann er dort nachschauen. Zack, und hat das Wort Gottes parat. Und nur sich mit diesen Bibelstellen auseinandersetzen, da wird schon dein Leben prägen und wird dir gut tun. Aber ich glaube, das ist so die Vorbereitung. Parat ähm, sein für das, und auch die Ausrichtung, es hilft dir, die Ausrichtung zu haben und sich dort auf den Geist Gottes auszurichten. Das ist zum Beispiel etwas, was man machen kann. Man kann dann natürlich auch googeln. Wort Gottes kann man googeln und so weiter. Oder eben, man hat das auf dem Handy und überall, wie auch immer. Also, unser Job ist das Vertrauen, wo es ein Wort Gottes kommt, das sagt, okay, da, wo Gott gesagt hat, ich vertraue, dass das die Wahrheit ist, dass das gut ist, für mich, ich stelle mich dort drauf. Und das bringt uns zum dritten Punkt, wo heisst wieder, Jesus ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Also er hat da angefangen, wie wir es vorhin Galater Galater 3,3 gehört haben, und er ist auch der, der es zu Ende bringt. Wir wollen es ja eben nicht aus eigener Kraft machen, sondern Jesus ist der, der uns den Glauben schenkt. Und darum, wenn wir merken, uns fehlt der Glaube dann dürfen wir uns immer wieder entscheiden und sagen, okay Jesus, stellt dir da die Tür vor, ich vertraue darauf. Ich komme zu dir rüber und vertraue darauf, dass das, wo du sagst, dass das da besser ist für mich, dass das mir gut tut, dass das meine Beziehungen gut tut, dass ich da das überkomme, wo sich meine Seele eigentlich danach sehnt, wo sie ihre Sehnsucht hat danach. Wo, sie, wo sie schreit danach, wo sie vielleicht aber auch mega verunsichert ist, wo sie Angst hat, wo man oder keine Orientierung kennt wo wir beten Jesus, hilft mir, dem Glauben festzuhaben und hilft mir, dem Glauben zu vollenden, dran zu bleiben. Ich stelle mich aufs Fundament von Jesus. Und da sind wir immer wieder ausgefordert, uns zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung, wo aber hebe ich mich fest. Ich habe als Beispiel aus meinem Leben, das vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ist egal, wo ich den Bescheid habe, dass ich Krebs habe, hier vor ein paar Jahren. Ähm, ein, äh, Morgen war ein komischer Tag natürlich, äh, mit vielen Tränen und was da und viel Unsicherheit und du weißt nicht, was kommt und, und so weiter. Wenn ähm, ich am im ins Bett bin, kannst du dich fragen, ja, wie kann man da schlafen mit so einer Diagnose und so. Aber ich habe mich hier gefunden, okay, ich haue mir Würstchenpitone, <lacht> ich brauche. Ich brauche die Wahrheit von Gott. Und ich weiß noch, ich habe das Lied Zuversicht ähm, gelassen, was es heißt, du bist der Fels, wo ich darauf kann. du bist der Gott, wo ich mich drauf verlassen. du bist die Zukunft, wo ich reingehe und ich laufe mit Zuversicht zum Halt, wo ich brauche im Sturm. Und dann geht es noch weiter. Aber ich glaube, da heisst es immer wieder, sich auf Jesus zu stellen und zu vertrauen. Okay, ich menschlich gesehen, komme total an meine Grenzen. Ich weiß nicht mehr genau, was kommt, wie es weitergeht. Ich stelle mich auf Jesus. Ich vertraue darauf, dass er ähm, die Kraft hat, mich da durchzutragen, mir zu helfen, Wunder zu tun oder auch nicht und mir durchhilft, wie auch immer. Und ich weiß noch, ich habe super geschlafen. <lacht> und, manchmal, und ich kenne manchmal auch jetzt, da liege ich wach im Bett und es dreht und meine Seele macht sich Gedanken und beschäftigt sich mit Sachen und so, wo man glaube ich, oft lernen darf und sagen, hey, ja, Jesus, bei dir ist Frieden. Ich stelle mich auf deinen Frieden. Bei dir ist Ruhe. Du hilfst mir zur Ruhe kommen. Du hast meine Zukunft in der Hand. Du bist der, der mir ähm, meine Ängste mir kann nehmen kann, der mir Orientierung kann geben kann, der mich versorgt. Da verspricht Jesus alles. Und er sagt da: ihr habt alles, ihr müsst es nehmen, ihr müsst es glauben. Oder glauben. Ihr müsst einfach an dem festheben. Das ist auch nicht, Glaube, ist auch nicht in dem Sinne eine Leistung. Also ich stelle mich auf Jesus, weil er ist der Anfänger und der Vollender von meinem Glauben. Und dann der vierte Punkt: Jesus schenkt das Wollen uns vollbringen. Selbst wenn du denkst, ja, aber ich schaffe das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich struggle gleich immer wieder. Ich wird da eigentlich nicht einmal irgendwie. Ganz ehrlich, da kennen wir manchmal schießt es einfach an. Irgendwie es ist es, weil es streng ist, vielleicht auch. Der Fight ist manchmal ist herausfordernd. Er raubt Energie und dann finden wir einfach: Ach komm, Wurst, Ja, nein, also sorry, wenn ich so ehrlich bin, aber ich kenne das. Vielleicht kennt ihr da ja auch und das ist ja super, dann brauchen wir den Punkt nicht. Genau, aber wo Jesus sagt in Philipper 2, Vers 13, dass er in uns das ähm, uns vollbringen schenkt. Und dann heißt, es, wir müssen nicht uns bemühen, sondern wenn wir auch da wieder dürfen, die sagen: Jesus, schenk mir das Wollen, schenk mir, dass ich mein Wille nach Deinem Wille will richten. Schenk mir, ähm, dass ich es das vollbringen, denn auch dort drin kann leben. Aber nur schon das Wollen, dass meine Seele da will, wo Du willst, dass meine Seele sich nach dem ähm, richtet, wo Du willst ähm, das und gut ist für mein Leben. Also auch da wir wenden uns Jesus zu und erwarten, dass er uns hilft. Dass der Geist Gottes, der in uns lebt, uns hilft. Und ich glaube, da ist da, wo es immer wieder hilft, das Alte da drin zu und im Neue in zu leben. Und ich hoffe, ich habe extra alle vier auf eine Folie zu tun, dass die, die da wollen, mitnehmen können, abfütteln. Und wenn er ihr merkt wieder merkt, ihr steht A, das Alte meldet sich, ähm, dass er den Schritt gehen und sagen: Jesus, du hast, du hast sie in mein Herz hineingeleitet, es ist da. Ich würde glauben, dass das, wo du mir gehst, besser ist, dass es genug ist, dass es lange Jesus, du allein bist genug. Das ist alles Lied, das die einen wahrscheinlich noch kennen. Du bist alles für mich und alles habe ich in dir. Da heißt es genau. Gut. Ah, ich hätte noch über Sex reden, aber <lacht> also das wäre so der erste Punkt, gewesen, aber den verschieben wir auf dem Fall auf nächstes Mal. Genau. <lacht> nächstes Mal wiederkommen. Also, ja, ich glaube. Wir machen das. Vielleicht. Ja? Wir machen das, Jetzt haben wir noch mal Zeit, die ja, dürfen wir gerne für kommen. Wir machen da einen Punkt. Ich glaube, das Prinzip ist klar, und jetzt dürfen wir es ähm, leben. Worship ist nämlich genau so etwas, wo es hilft. Im Kolosser 3,16, noch eigentlich so ein am Schluss von dem Vers heißt: Lasst die Botschaft von Christus in eurem ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Mepheser 8 heißt Trinkt euch nicht voll mit Wein, sondern lasst euch vom, Gottes, vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr Loblieder singet, in lobet und ehret. Also Worship machen, in der Bibel sein, Gott lesen, beten, uns ausrichten auf Gott, das hilft uns, im Geist zu leben. Das richtet uns auf, stellt uns auf sein Fundament. Und das wollen wir machen, ähm, mit euch zusammen. Und gleichzeitig, glaube ich, aber auch, ist es auch eine Zeit, wo wir dürfen, wo Heilige Geist wahrscheinlich schon gerettet hat, <lacht> unser Leben in, wo er vielleicht auch gewisse Sachen aufgezeigt hat und gesagt hat, schau, das ist so ein von deinen Punkten, wo du immer wieder mehr auf da vertraust, wie das, was ich eigentlich für dich habe. Kehr um, komm zu mir, vertraue auf mich. Und wir dürfen Schritt von der Buss, von der Umkehr tun und sagen, ja, es, es tut mir leid, dass ich dir da nicht zutraue, obwohl du so mächtig und so gross bist. Ich sage, ich will, ich will an dir festheben. Das hilft manchmal, wenn man da im Gebet macht, mit anderen zusammen. Das Gebetsteam wird hinten auch parat äh, sein. Und sonst dürfen wir uns einfach freuen, an Jesus auf ihn schauen. Und gespannt sind auch, was Gott tritt. bin da offen, wenn Gott da etwas aufs Herz legt für alle, darf er da gerne zu mir. Dann können wir da so der ganze Gemeinde weitergehen. Jesus, danke. Dass du gute Gedanken hast und gute Pläne über unser Leben. Und dass du der bist, der uns befähigt, dein Leben zu entdecken, dort drin zu wachsen, dir ähnlicher zu werden. Jesus, ich bete für uns alle, dass wir immer wieder einfach in dem tiefen Glauben stehen dürfen, in dem tiefen Vertrauen auf dich, dass da, wo du für mein Leben, für unser Leben parat hast, dass das, das Beste ist, dass das gut ist, dass das zum Leben führt, dass das zur Gesundheit führt, wie sie den Sprüch. Heißt, dass da ein Segen ist für mich und für mein Umfeld, für meine Ehebeziehung, für meine Beziehung zu den Kind, für meine Arbeitskollegen, all die Lebensbereiche, die es betrifft. Jesus, wir wollen in diesen neuen Kleidern leben. Danke, Geist Gottes, dass du uns nicht einfach sagst, so und jetzt gib mal Gas, müde ab, sondern du bist in uns und sagst, hey, ich befähige dich. Hilf uns, aus dieser Kraft zu leben. Einfach auch jetzt. Danke, dass wir uns ausrichten, einmal mehr auf dich. Und einfach ein Grosses von dir erwarten. Veränderung von dir erwarten. Und danke, dass deine Gnade nie aufhört, dass man immer mit einem demütigen Herz zu dir dürfen kommen und sagen, Jesus, tut mir leid, dort, wo ich es selber probiert habe, dort, wo ich nicht auf dich vertraut habe, dort, wo ich mich abgewendet habe von dir, ich komme zurück zu dir, ich komme zurück zum Kreuz, ich kapituliere und gestehe, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Hilfe. Danke, dass du diesen Menschen, ähm, da versprichst du in dem Wort, den Demütigen schenkst du Gnade. Jesus, wir müssen nicht Superhelden sein, sondern wir können es sein, weil du in uns lebst. Danke vielmals.